0: Hinweis, Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 22. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Gorillas klagt weiter gegen die Betriebsratswahl. Arndt Jeschke verlässt Rocket Internet. Die ersten Tesla-Modelle aus Deutschland wurden gesichtet. Christoph Walz dreht eine Serie für Amazon. Und die Theranos Gründerin Elizabeth Holmes steht erstmals im Zeugenstand. Ja, wenn euch das Thema NFTs interessiert, dann seid ihr heute genau richtig, denn bei uns ist Enrico Mellis zu Gast von Project A Ventures. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir über die Gerüchte bei OpenSea gesprochen. Das ist der größte Marktplatz für NFTs und ja, da geht es gerade richtig zur Sache und NFTs sind ja gerade so the hottest shit, muss man sagen und dementsprechend war das ein richtig, richtig cooles Gespräch mit Enrico. Wir haben ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich glaube für den oder die, die es interessiert, ist das genau das Richtige. Ein super interessantes Gespräch, hat mir auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht, Kommt sofort nach der Nachricht mit Frank Philipp. Ich möchte mal kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Lukas Biedermann. Er ist der Co-Founder und CCO von SpareTech. Und SpareTech, der Name ist ja hier schon öfters gefallen, denn wir hatten ja bereits zwei Investoren, die im Rahmen der Reihe Investments und Exits SpareTech analysiert haben. Und das auch zu Recht. ist ein wirklich ein ziemlich cooles Unternehmen. Hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt von einem wirklich herausragenden Stamm an Business Angels und auch von Headline. Also ihr kennt es noch als E-Ventures. Ihr wisst ja, die haben sich umbenannt. Headline ist da eingestellt. Kriegen. Und äh, ja, SpareTech möchte den Ersatzteilmarkt von Großunternehmen, von produzierendem Gewerbe aufrollen und hat da auch einen sehr, sehr cleveren Ansatz gefunden. Also es ist wirklich sehr spannend. Lohnt sich nachher reinzuhören um 13 Uhr, aber auch um 16 Uhr wird es spannend. Da ist bei uns zu Gast Jess Hennig. Er ist der Co-Founder und CEO von Pocket. Und das ist eine Neobank, die sich an die, ja, ich glaube, Jüngsten unter euch richtet, an die 16- bis 25-Jährigen. Und auch die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 4 Millionen Euro. Eine Seed-Runde, angeführt von Cavalry Ventures, aber auch Vorwerk Ventures ist mit eingestiegen. Und auch da eine ganze Reihe an Business Angels. Also auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten und danach dann Enrico Mendes von Project Aventures. Ventures. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Nachrichten
2: But if you leave it, we go to court.
0: Gorillas klagt weiter gegen Betriebsratswahl Der Berliner Quick-Commerce-Anbieter geht weiter gegen die für nächste Woche angesetzte Betriebsratsgründung vor. Nachdem das Berliner Arbeitsgericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Wahl abgelehnt hatte, hat Gorillas den Fall nun der nächsthöheren Instanz zwecks Prüfung im Eilverfahren vorgelegt. Dazu ist für den 23. November eine mündliche Verhandlung angesetzt worden. Der Unternehmensleitung Gorillas wird seitens der Angestellten vorgeworfen, die Vorbereitungen der Wahl behindert zu haben. Gorillas selbst beteuert, sich nicht gegen die Gründung eines Betriebsrats zu stellen, will aber in der Vorbereitung diverse schwerwiegende Fehler erkannt haben und beruft sich zudem auf die laufende Umstrukturierung seiner Lieferlager, worin der Rechtsanwalt des gewählten Wahlvorstandes ein, Zitat, durchsichtiges Manöver sieht, um die Betriebsratsgründung zu unterlaufen. Excuse me? I am leaving. Arndt Jeschke verlässt Rocket Internet. Eine Personalie mit Ausrufezeichen beim Investor Rocket Internet. Hier verlässt nach 20 Jahren Zugehörigkeit Arndt Jeschke das Unternehmen bzw. die Seite Oliver Samvers. Der 50-jährige Jeschke, damals von KPMG gekommen, war bereits zu jamba zeiten als Director Finance für die Samver-Brüder tätig und zuletzt für die Finanzen Rocket Internets zuständig. Bis zum Börsengang 2014 als CF und danach als Senior Vice President Finance. Was er als nächstes vorhat, verriet er noch nicht. Seinen Status bei LinkedIn änderte er auf selbstständig. Jeschkes Abgang ist nur der jüngste einer ganzen Kette hochkarätiger Abgänge. In den vergangenen Monaten haben bereits andere wichtige Führungskräfte Rocket Internet verlassen, so beispielsweise Alexander Kudlich und Ludwig Ernsthaler, die gemeinsam den VC 468 Capital ins Leben gerufen haben. Zuvor hatten bereits die frühere Senior Vice President Finance and Investment Bettina Kurze und der langjährige CTO Ronny Rentner das Unternehmen verlassen. Cyberkriminelle nutzen Shoppingwelle im November aus. Derzeit können sich Konsumenten vor Angeboten kaum retten. Rabattaktionen wie der Black Friday oder die Cyber Week bestimmen die Medien und bieten in jedem November zahlreiche Shoppingangebote. Dies scheint vermehrt Cyberkriminelle auf den Plan zu rufen. Die Website Checkpoint Research hat sich der Thematik angenommen und dabei herausgefunden, dass es im November im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten im Jahr 2021 einen Anstieg an gefälschten Shopping-Websites um sage und schreibe 178% gegeben hat. Dabei handelt es sich oft um gefälschte Angebotsseiten und Amazon-Websites. Auch nicht-existente spiele locken mit den schwer erhältlichen PlayStation 5 und Xbox Series X. Verbraucher sollten gewarnt sein und immer genau darauf achten, welcher Absender hinter dem vermeintlichen Deal-Alarm steckt. And people could spot it from a mile away. Erste Tesla-Modelle aus Deutschland gesichtet Offensichtlich liegt der Automobilhersteller Tesla im Zeitplan und könnte noch in diesem Jahr mit der Herstellung seines E-Autos in Deutschland beginnen. Zu dieser Annahme kommen Medienberichte auf Basis von Drohnenaufnahmen der Gigafactory in Grünheide. Sie zeigen bereits erste Fahrzeuge des Model Y in drei Farbvarianten, die aus den Hallen der Gigafactory hinaus auf die Teststrecke geschickt wurden. Auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Fahrzeuge tatsächlich vor Ort hergestellt wurden, ist dies nicht abschließend bestätigt. Es scheint jedoch als wahrscheinlich, dass Tesla in Grünheide mit einer null die Abläufe testen verschiedene Produktionsprozesse aufeinander abstimmt und sich so auf den Startschuss der Produktion vorbereitet. Elon Musk hatte ursprünglich angekündigt, im Dezember mit dem Bau der ersten europäischen Teslas zu beginnen. Christoph Waltz dreht für Amazon Amazon hat den bekannten österreichischen Schauspieler und Oscar-Gewinner Christoph Waltz für eine neue Streaming-Serie verpflichtet, die Satire The Consultant soll die finsteren Seiten der Arbeitswelt zeigen, das Verhältnis zwischen Chefs und Angestellten beleuchten und dabei mit schwarzem Humor gespickt sein. Behandelt werde die Frage, wie weit Beschäftigte gehen, um voranzukommen und in ihrem Job zu überleben, so die Branchenblätter Deadline und Variety. Das Serienprojekt von Amazon Prime Video basiere lose auf einem gleichnamigen Roman des Autors Bentley Little, welcher im Jahr 2019 unter dem Titel Der Berater auch auf Deutsch erschienen ist. Serranos Gründerin Elizabeth Holmes im Zeugenstand. Im Betrugsprozess um das gescheiterte Bluttestunternehmen Serranos kam es am vergangenen Freitag zu der mit Spannung erwarteten Zeugenaussage der angeklagten Gründerin Elizabeth Holmes. Diese berichtete vor den Geschworenen in San Jose von den Anfängen des Unternehmens, wie sie 2003 ihr Studium abgebrochen hat, um ihr Startup zu gründen, aus dem dann Serranos wurde, das zum Höhepunkt seiner kurzen Geschichte einen Wert von rund 9 Milliarden Dollar erreichte. Die Befragung der 37-jährigen Holmes wird in dieser Woche fortgesetzt. In den Gerichtsdokumenten wurde angegeben, die Gründerin sei von ihrem Geschäfts- und Lebenspartner Ramesh Balvani manipuliert worden. Es wird erwartet, dass sich ihre Argumentation auf diese Behauptung stützt und in der kommenden Woche zur Sprache kommen wird. Holmes wird vorgeworfen, Investoren und Kunden über die Technologie von Serranos getäuscht und dadurch unter anderem das Leben von Patienten gefährdet zu haben. But I think we have a solution. Apple verkündet Präsenzlösung für 2022. Der Technologiekonzern Apple hat angekündigt, seine Mitarbeiter ab Februar kommenden Jahres langsam in die Büros zurückrufen zu wollen. Dies geht aus einem internen Memo hervor, das an die Mitarbeiter geschickt wurde und das dem Branchendienst The Information vorliegt. Dabei sollen die Beschäftigten zunächst montags und dienstags an ihrem Arbeitsplatz erscheinen und an den übrigen Tagen im Homeoffice arbeiten können. Ausgenommen seien dabei Teams, deren Arbeit mehr Präsenz und persönlichen Kontakt erfordere. Kanadische Polizei verhaftet Kryptodieb. Die kanadische Polizei vermeldet einen Erfolg im Kampf gegen Kryptokriminalität. Ihr ist es gelungen, einen mutmaßlichen Täter zu verhaften, der Kryptowährungen im Wert von rund 36 Millionen US-Dollar gestohlen haben soll. Das Besondere dabei, bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Teenager. Ihm wird vorgeworfen, über das sogenannte SIM-Karten-Swap die Mobilfunknummern seiner Opfer gekapert und somit deren Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt zu haben. Die groß angelegte Polizeiaktion war ein Zusammenspiel der kanadischen Behörden mit der US-Bundespolizei, FBI und der Secret Service Electronic Crimes Task Force. Von den 36 Millionen Dollar sind bisher rund 5,5 Millionen Dollar sichergestellt worden, teilten die Behörden mit. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Audioplattform Clubhouse rollt derzeit zahlreiche neue Funktionen aus. Jetzt haben die Betreiber angekündigt, dass man eine sogenannte Live Transcription implementiert habe, die insgesamt 13 Sprachen unterstützt. Die neue Funktion ist derzeit nur für iOS verfügbar. Wann Android-Nutzer in den Genuss kommen, ist noch nicht bekannt. Der Premier League Club Manchester City ist bei seinem am 12. November geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Krypto-Startup 3Key wohl nicht ganz wohl. Nachdem Zweifel an der Seriosität des Unternehmens laut geworden sind, hat man den Vertrag zunächst ausgesetzt. Das bekannte Auktionshaus Sotheby's hat in den letzten Monaten bereits mehrere aufsehenerregende NFT-Auktionen veranstaltet. Wie Sotheby's jetzt mitteilte, geht man bei der nächsten Auktion einen Schritt weiter und versteigert erstmals Kunstwerke in der Kryptowährung Ethereum. Dabei handelt es sich passenderweise um die beiden Projekte Love is in the Air und Trolley Hunters des anonymen Künstlers Banksy. Nach den Kapriolen bei der Bundestagswahl und dem Flughafen BER zeigt sich Berlin erneut von seiner besten Seite. Wie die Friedhofsverwaltung Berlin-Mitte mitteilte, fallen wegen einer Softwarewartung auf den Friedhöfen in Berlin-Mitte ab dem 15. Dezember drei Wochen lang sämtliche Bestattungen aus. Da sage nochmal einer, dit is Berlin. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 22. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider
2: Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Enrico Mendes ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich. Ja, ich freue mich auf eine, ich glaube, sehr, sehr spannende Folge, weil wir sprechen über einen Bereich, der ja irgendwie gerade am Explodieren ist. Bin super gespannt. Legen wir los, ne?
2: Genau, lass uns über OpenSea sprechen. OpenSea ist der der führende Marktplatz für ähm, NFTs und äh, Gerüchten zufolge wurde denen jetzt von verschiedenen Investoren ähm, ein Termsheet angeboten, was die Company bei äh, über 10 Milliarden oder bei 10 Milliarden irgendwie um den, um den Dreh rum ähm, bewerten bewerten würde und das ist ein extremer Uplift zur letzten Runde, die Andreessen ähm, angeführt hat die war, ähm, da war die Company bei anderthalb Milliarden bewertet und ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Marktdaten jetzt angeschaut und Ehrlich gesagt, glaube ich, OpenSea ist noch äh, unterbewertet.
1: <lacht> ich finde, das ist so irre. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Man darf nicht vergessen, diese letzte Runde ist erst vier Monate her. Ne?
2: Genau, das ist, äh, das ist alles noch nicht her. Ähm, tatsächlich muss man aber sagen, der ganze Markt ist noch nicht so richtig alt. Ich habe gerade mal geschaut, letztes Jahr wurden 94 Millionen Dollar total in NFTs ähm, getradet. Und dieses Jahr, wenn das so weitergeht mit den aktuellen Zahlen, das ist natürlich noch nicht zu Ende, aber wenn es so weitergeht, läuft das Jahr so ziemlich auf 25 Milliarden raus.
1: Das ist eine 250-Fachung, so ungefähr, ne?
2: Ja, also, ähm, das ist einfach, also, das ist, das ist ja gleichzusetzen mit einem Urknall, ne? <lacht> dass, ein, dass ein Markt so schnell entsteht, ähm, finde ich, finde es unglaublich. Lass uns mal vielleicht, bevor wir jetzt über OpenSea sprechen, nochmal ganz
1: kurz den Markt an sich versuchen zu umreißen, wenn da jetzt gerade ein Markt tatsächlich entsteht. Ne? 25 Milliarden heißt ja irgendwie, also ich weiß gar nicht, mit welchem Markt man es vergleichen kann, aber es gibt wahrscheinlich wenig Märkte, die so schnell auf 25 Milliarden
2: gekommen sind. Ne? Also jedenfalls keiner, der mir einfällt, ehrlich gesagt. Ähm, genau, also worum geht es hier? Ne? Was ist ein NFT? Ein NFT ist ähm, eine Dateneinheit, ne? also eine Unit of Data, die man nicht verändern kann. Die, äh, das, kann das kann alles sein, ein Bild, ein Lied, ein Video, ähm, oder eben in, in, in sozusagen das, das erste Phänomen waren ja Crypto-Kitties, äh, also halt so ein, so ein Bild von der Katze, ne? ein, ein Comic von der Katze. Habe ich nicht ähm, verstanden, ja. Mhm. Ja genau, Und sozusagen warum kaufen Leute das? Ne? Ähm, das ist eine ewige Diskussion und ähm, ich glaube so richtig geknackt, so richtig eine einfache Antwort gibt es da nicht, aber es hat, hat viel zu tun mit Status, das hat viel zu tun mit, einer Knappheit, ne auch also einfach Financial, ähm, sozusagen Financial Incentive und auch Zugehörigkeit. Ne? Also jetzt irgendwie die Leute, die jetzt so ein Crypto-Punk als ähm, Profilbild benutzen und so nennen sich ja diese Projekte auch, das sind ja PFP-Projekte, das heißt, die sind die zentrieren sich um sowas wie ein Avatar, den man halt als Profilbild für zum Beispiel in Twitter nutzen kann. Die, ähm, die, die, die sind ja dazu da, um auch Persönlichkeit zu zeigen, Zugehörigkeit zu zeigen, in, im Fall von CryptoPunks mittlerweile auch einfach zu zeigen, dass man gerade 15 Millionen irgendwie in ETH hat, und um sich um sich so ein <lacht> Ding zu kaufen. Also quasi ähm, die
1: Rolex der Zukunft, ja?
2: Ja, genau. Ja, so, wenn man so will, ja, bestimmt. Und ähm, genau, das läuft eben alles ähm, auf, der, äh, auf Ethereum und die Infrastruktur ist ERC721. Ähm, das ist sozusagen das Backbone von, von NFTs und ähm, es gibt mittlerweile auch noch ein paar, paar, paar andere, aber ähm, sozusagen das ist immer noch der, der Kerntreiber und dementsprechend ist das sozusagen adjacent, sozusagen ein anhängender Markt oder ein Submarkt vom gesamten Kryptomarkt. So, so würde ich das einordnen, da gibt es bestimmt Leute, die jetzt aufschreien die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ähm, ich würde ich würd so einordnen, dass das einfach sozusagen ein Subsegment von Krypto von, von ist. Ja,
1: verbunden glaube ich mit dem ganzen
2: Urheberrechtemarkt. Ne? Ich glaube, das ist nochmal das, das, das Spannende dabei, der sich jetzt gerade
1: auch, da gab es schon äh, spannende Artikel, ob sich das Urheberrecht überhaupt vereinbaren lässt mit NFTs, weil Urheberrechte eigentlich nach zum Teil 70 Jahren auslaufen und NFTs möglicherweise für die für die, was die Ewigkeit gebaut sind. Also das wird auch nochmal spannend, ob das Rechtssystem quasi in allen Ländern da überhaupt äh, mitspielt oder ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Das ist ja auch interessant.
2: Also, also ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch später zu, das ist glaube ich so eins der Kern, eins der, eins der Kernrisiken und aber auch Chancen, die ich sehe für ein Sea ähm, weil äh, der, der regulatorische Druck, der wird steigen ne? und ähm, das wird wahrscheinlich auch getrieben werden in den USA. Äh, was auch ganz spannend ist, äh, vielleicht in dem Zusammenhang, die Partnerin von Andreessen, die da im Board sitzt, die sitzt auch im Board bei Coinbase und die war vorher ähm, sozusagen auf der regulatorischen Seite unterwegs und hat für die SEC ähm, sozusagen das erste Framework für das rechtliche Verständnis von Krypto gebaut ne? und sozusagen ähm, damals schon diese Fragen gestellt, ist das, was ist eigentlich, ein, ist das eigentlich ein Financial Asset? Ne? Da gibt es diesen Howie-Test, um herauszufinden, ob etwas eine Security ist, also eine Financial Security. Irgendwie zum Beispiel Regel 1 ist, Money or, or, oder oder Money Equivalent müssen investiert werden. Das wird investiert in Common Enterprise. Es also gibt so ein paar Regeln, es sind vier äh, grobe Regeln und ähm, die, die muss man sich jetzt auch bei NFTs stellen. Aktuell ist das noch nicht so richtig klar. ne, Also so klar, Money und oder, beziehungsweise Money Equivalent würde, wurde investiert. Ähm, Profits, are, also sozusagen die Profits kommen daher, dass jemand anders die Arbeit macht. Also sprich, daher daher kommt sozusagen die Definition von der Security. Du investiert ja sozusagen in die, in die Früchte der Arbeit von jemand anders. Ähm, aber eben auch die Frage, investiert man hier in Common Enterprise? Was da jetzt genau die Legal Definition ist, frag mich bitte nicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen bei den NFTs. Und ähm, ja, genau. Jetzt, Ich glaube, der, der, also der Markt ist extrem explodiert und ähm, OpenSea ist da der unangefochtene ähm, Champ im Markt.
1: Ja, man hat so das Gefühl, ne, Stichwort Gold Rush, äh, das sind die, die die Schaufeln äh, quasi bereitstellen. Ne?
2: Genau, also was, was OpenSea macht, ist vielleicht noch mal zur Erklärung, für die, äh, die OpenSea nicht kennen, OpenSea ist eigentlich das Ebay für, ähm, für NFTs. So sind die damals bei Y Combinator tatsächlich auch ähm, rumgerannt. Also das war damals der Pitch, beziehungsweise das war kurz nach Y Combinator, die sind nämlich mit was anderem da reingegangen, mit Wi-Fi-Coin, ähm, aber der Pitch hieß damals ähm, genauso wie bei Rare Bits, das war damals der direkte Competitor, ähm, sozusagen Ebay für NFTs. Und ähm, am Ende des Tages kann man dort seine NFTs reinstellen, ähm, hochladen und die dann dementsprechend verkaufen. Das ist also primär eigentlich ein Sekundärmarkt. Ne? Ähm, genau. Mittlerweile kann man, gibt es dann noch so ein paar andere Faktoren, aber am Ende ist es eigentlich mehr oder weniger nur das. Das ist, es ist ein. Ähm, es ist ein, ein, ein Marktplatz, der primär auf zwei Blockchain-Technologien läuft. Einmal auf Ethereum, einmal auf Polygon.
1: Leben von Provisionen. Ne? Also das ist, glaube ich, das, das primäre oder wahrscheinlich sogar fast einzige Geschäftsmodell gerade. Ne?
2: Richtig. Die nehmen sich zweieinhalb Prozent an jeder Transaktion. Was ähm, vielleicht niedrig scheint, ne? was natürlich aber so ein bisschen konträr steht zu dem, wofür die, die Kryptowelt so oft steht, ne? nämlich so De Dezentralisierung ist auch eine spannende Frage hier an dieser Stelle. Warum ist, also was hat das eigentlich überhaupt noch mit der Zentralisierung zu tun, wenn, ähm, wenn OpenSea so der, der zentrale Marktplatz ist? Ähm, aber genau, so machen die so, so verdienen die Geld. Genau, die nehmen sich zweieinhalb Prozent.
1: Genau, und zentrale Marktplatz. Und damit sind wir vielleicht schon drin in den, in den Daten von denen, weil die sind wirklich spektakulär. Ne?
2: Genau, also ähm, ich habe hab mir mal die Daten angeschaut. Das, das, da da gibt es eine Seite, kann ich jedem empfehlen. Dune Analytics, ähm, da kann man sich mal nft Market Volumes anschauen und relativ tief ins Detail. Das sind ja alles nach, nachvollziehbare Daten und die werden da halt eben ganz schön gesammelt. Ähm, und mir ist die Kinnlade auf den Tisch gefallen. OpenSea hat 97% Market Share im NFT-Segment. In einem Markt, hab, der jetzt 25 ja.
1: Milliarden gerade ist. Genau. Und mit 250-fach gewachsen ist oder noch mehr zum letzten Jahr. Das ist richtig.
2: Irre, ne? ja. mhm. Also absoluter Wahnsinn. Und selbst ein Rareable und wie die anderen Competitor alle heißen, das, das fällt überhaupt, also wenn du dir den Graphen anschaust, dann merkst du da, oh da unten, das sieht irgendwie aus, als hätte das sich verpixelt und oh, nee, das ist die Kurve der anderen. <lacht> ne? also das, das ist echt, also es ist wirklich abgefahren und auch wenn, also der Peak, NFT-Peak war jetzt im, im August, äh, da wurden halt drei Milliarden an, oder mehr als drei Milliarden an Volumen auf einmal getradet und das ist jetzt wieder gefallen, aber dennoch ist der Markt einfach extrem explodiert und wird voraussichtlich irgendwie bei irgendwas wie 20, 25 Milliarden landen. Und genau, ähm, OpenSea halten daran äh, 97%. Und ich habe mal nachgeschaut, was so andere Companies halten. Google hat 92% Market Share in Search ähm, und Amazon hat 50% circa in E-Commerce oder 30% ähm, in Cloud Computing durch über AWS. Ist also schon echt bemerkenswert, wie stark und überdominant OpenSea ist.
1: Ja, jetzt muss man vielleicht im Vergleich sagen, bei NFT weiß noch keiner genau, wie der Markt sich entwickelt, ob er bleibt. Du hast, du hast ja jetzt schon ein paar Risiken genannt. Also Das heißt, im Vergleich zu Search oder, oder Social Media oder sowas reden wir natürlich über einen sich entwickelnden Markt, wo man vielleicht noch Fantasie und und hohes Risiko bereit sein muss zu gehen, aber natürlich trotzdem krass, was die für Marktanteil haben. Ne?
2: Genau, also ich glaube, das, das, das spiegelt sich natürlich auch jetzt am Ende in der Bewertung wieder. Kein Mensch weiß, ob überhaupt nächstes Jahr noch NFTs relevant sind. Ne? Das könnte jetzt von einem auf den anderen Tag einfach auch wieder abrutschen. Krypto selber ist ja auch einmal ähm, schwer äh, abgerutscht in 2018, das erinnern glaube ich die meisten noch. Ähm, dennoch, also wenn man ähm, wenn man sich jetzt andere Marktplätze anschaut, irgendwie Ebay, Coinbase, Coinbase ist in diesem Fall kein Marktplatz, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Etsy, aber, ähm, also wenn man sich mal so ein bisschen Comparables anschaut, kann man vielleicht auch Robin Hood noch als äh, Comparables ziehen. Also, wenn jetzt, ähm, wenn man, wenn man ähm, OpenSea mit dem gleichen Revenue Multiple ähm, ähm, bewerten würde wie Etsy, 13x, dann wären die bewertet bei 24 Milliarden. Also und, und dabei hat Etsy 1400 Mitarbeiter und OpenSea hat 45. Also die machen 400, 41 Millionen Revenue Run Rate pro, äh, pro pro Employee. Gibt's doch gar nicht, ne? Ich hatte äh, in die Information hat geschrieben,
1: dass äh, Dapper Labs haben sie verglichen. Ähm, die äh, haben im April, glaube ich, eine 7,6 Milliarden Bewertungen äh, gehabt. Und die haben aber in den letzten 30 Tagen, das haben die jetzt mal verglichen, nur 31 Millionen Dollar an Transaktionen abgewickelt, wohingegen äh, ähm, OpenSea 1,5 Milliarden abgewickelt hat.
2: Ja. Richtig, genau. Also ich glaube, das ist ähm, vielleicht das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Blick, ne? von wo kommt jetzt eigentlich Konkurrenz auf, ähm, auf OpenSea zu? Also OpenSea ist, glaube ich, der unangefochtene zentrale Marktplatz. Ne? Da sind die absoluter Master äh, sozusagen Off-Market. Jetzt, jetzt kommen ein paar andere Marktplätze, Decentralized. Ähm, haben aber natürlich irgendwie kein Geschäftsmodell. Ne? Also so funktionieren sozusagen die Decentralized Marketplace, die nehmen sich keine Take Rate und deswegen haben die halt auch sozusagen einfach ähm, aktuell, glaube ich, einfach nicht das, das Feuer. Aber was ganz spannend ist, sind zwei andere ähm, Konkurrenten. Einmal vertikalisierte Mark äh, äh, Marketplaces. so rare wäre ein Beispiel. Ähm, eben TopShot ist ein Beispiel. Äh, Axie Infinity ist ein Beispiel, weil Axie Infinity, ich weiß nicht ob das den Zuhörenden begriff ist, ist sozusagen In-Game-NFT-Marktplatz. Ähm, In ähm, das sind die einen und das ist sehr spannend, weil die natürlich ein Produkt bauen, was perfekt zugeschnitten ist auf das jeweilige Asset, was da getradet wird. Also so rare ist ja sozusagen komplett um diese Fußballkarten gebaut, das heißt, da passen diese Karten einfach sehr gut rein, ne? also die User Experience ist besser. Ähm, was können wir auch gleich nochmal mal drüber reden was so ein bisschen auch der Knackpunkt bei OpenSea ist ähm, und der andere die andre, der andere Vektor der an, andere sozusagen Konkurrenzvektor sind ähm, die äh, Trading Exchanges ne? also von jetzt vielleicht Gemini haben ja schon also die Winklevoss äh, Twins machen ja Gemini die haben sich schon geäußert dass sie jetzt eigentlich äh, sozusagen ins Metaverse Geschäft drängen wollen für das ja NFTs auch irgendwie irgendwo mitstehen Binance äh, FTX äh, die planen alle Coinbase, die planen natürlich alle jetzt auch irgendwie NFT-Teilprodukte und ähm, das heißt und, und das macht für mich auch Sinn, weil der erste Schritt, den du machst, bevor du ein NFT kaufst, ist du kaufst natürlich eine Kryptowährung, ne? weil du musst ja sozusagen in, in Ethereum bezahlen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass diese beiden Produkte nebeneinander oder sozusagen in einem angeboten werden. Das heißt, das ist schon ein ernstzunehmendes Risiko für OpenSea. Ähm, Genau, aber vielleicht, um mal drauf zu kommen, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt damit, was das Produkt bei OpenSea eigentlich ausmacht und warum ein so simpler Marktplatz 97% Market Share haben kann in einem Markt, wo es ja durchaus auch andere Player gibt. Ähm, und es kommt so ein bisschen auf ähm, ein, paar, ein paar Faktoren zurück. Das eine ist, die sind offen. Ne? Also jeder, du und ich, äh, Jan, vielleicht sollten wir das mal machen, unseren äh, Podcast hier als NFT verkaufen. <lacht> wir könnten das jetzt könnten das theoretisch machen und dann auf, äh, auf OpenSea das Ding verkloppen. Ähm, und würden damit unser Geld bekommen und zweieinhalb zwei Prozent abgeben. Dementsprechend hast du halt auf OpenSea ein unfassbar großes Angebot, ne? also praktisch Unendliches. Ne? Das sind, ich habe gerade mal geguckt, eine Zahl, die jetzt echt schon outdated ist, von Anfang des Jahres sind 30 Millionen individuelle F S äh, NFTs, die man dort kaufen kann. Dann, das, und dann der nächste Punkt ist sozusagen die Kombination dessen, ne? das ist ja sozusagen der Vorteil, für den Kunden, weil er dort mehr kaufen kann. Das funktioniert halt nur gebündelt mit einem sehr sehr guten, mit einer sehr sehr guten Search. Und da ist OpenSea wirklich enorm viel besser als alle anderen, weil was die machen ist, die haben Search und Cataloging sozusagen angepasst auf das jeweilige NFT Produkt. Das heißt, du kannst, wenn du einen Crypto -Punk oder einen Board Ape suchst, kannst du in der Suchmaske oder in der Filtermaske auch angeben, hat der eine Zigarette? oder äh, hat er eine Sonnenbrille auf oder nicht und so passt sich halt dieses, ähm, das Search-Produkt jedem einzelnen ähm, Projekt an, was total Sinn macht, weil der Wert von dem, also sozusagen die, sozusagen die Art, wie der wie der Avatar aussieht, bestimmt auch auf den Wert, ne, also es gibt irgendwie diesen einen Crypto-Punk, der hat eine Pfeife, der raucht eine Pfeife der wurde für 15 Millionen umgerechnet gerade verkauft und weil weil diese Pfeife halt auch unique ist, ne, ähm, und da kannst du halt nachsuchen. das heißt, du kannst schon so ein bisschen einstellen in einem, äh, in, in einem Wust von äh, Angeboten, wonach suche ich hier eigentlich und das sozusagen aufs Produkt angepasst machen. Und das hat eben OpenSea enorm viel besser gemacht als alle anderen und dementsprechend ähm, sozusagen ähm, gegen die anderen gewonnen, weil die sich einfach sehr, sehr fokussiert haben auf keinen Schnickschnack, sondern einfach die Sachen, die den Marktplatz gut machen, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich bin halt bei diesen ganzen Crypto-Kitties,
1: Crypto-Punks und Ward und Apes und wie sie alle heißen, so also diese ganzen teuren, auch jetzt gerade medial aufgeheizten Beispiele, da bin ich gar nicht so sicher, ob das so die Zukunft hinterher sein wird von von NFTs. Ja, weil das ist, glaube ich, für mich Gefühl ist eher so ein Spaßprogramm. Ne, Man kauft sich auch nur eine Rolex und so weiter. Und ähm, irgendwann ist das Thema vielleicht durch, dass man halt für irgendwelche Weiß nicht, relativ einfachen äh, Zeichnungen, nur weil sie limitiert sind, dann irgendwie große Beträge ausgeht. Was ich mich frage, weil du gerade von den äh, Gefahren gesprochen hast, also von wo von wo kommt eigentlich Konkurrenz, ob nicht hinterher eigentlich der gesamte Designer und auch äh, generelle kreativen Markt, also jetzt so das Thema Musik, da beginnt es ja auch gerade schon, Filme, der, der äh, Quentin Tarantino hat gerade angefangen, äh, irgendwelche Szenen zu verkaufen aus Pipe Fiction als NFT und so weiter. Also, ob das nicht Quasi dieses Dezentralisierte, du hast ja vorhin gesagt, ähm, OpenSea ist zentralisiert, aber ob dieses Dezentralisierte nicht irgendwann viel spannender wird, also so ein bisschen der Shopify-Ansatz fast, dass man einfach sagt, ich kann, also mal als Beispiel jede, jede Designagentur oder jeder Musiker kann das bei sich auf der Seite einbinden und einfach sagen, ich verkaufe jetzt dieses Musikstück oder ein spannendes Beispiel finde ich, dass ähm, du erinnerst dich vielleicht, dieses Nike-Logo äh, wurde ja mal äh, vor 40, 50 Jahren erfunden, dieser swoosh Wurde damals für 35 Dollar äh, gestaltet. Ja. ja,
2: war ein schlechter Deal. War ein ich Deal glaub, das, war, das war eine Designerin, richtig? Ja,
1: war, war glaube ich, eine Designerin. Wurde auch, glaube ich, dann noch im Nachgang nochmal durch ein paar Prozesse dann irgendwie nachverhandelt und sowas. Aber ich will eigentlich nur sagen, ein Designer könnte ja heute hingehen und sagen, ich gebe mein Logo als NFT raus und wenn die Firma erfolgreich wird oder wenn das lizenziert oder genutzt wird und sowas, dann fallen automatisch Mini so Micropayments an und sowas. Weißt du, was ich meine?
2: Genau, also ich glaube, ja genau. ich glaube, das ist ja sozusagen auch der generelle Trend oder der generelle paradigmen zu Web 3, wie wir es zumindest im Tech-Ökosystem nennen. Web 1 war Lesen, Web 2 war Lesen und Schreiben und Web 3 ist jetzt halt Lesen, Schreiben und dann auch Besitzen, ne? also Ownership. Und ich glaube, das wird ähm, einer der maßgeblichen ähm, äh, sozusagen Veränderungsvektoren für die nächsten wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre werden, weil da ist natürlich sehr viel Möglichkeit gegeben ne? und ich glaube, das ist auch ganz, also ich finde es auch interessant, dass der, dass der Gründer, ähm, Finzer Finster heißt der von, ähm, von OpenSea, dass der auch gesagt hat, also dieses einfache, ich kaufe ein Bildchen und verkaufe das dann teurer weiter an irgendeinen Blöden, der halt mehr dafür bezahlt, das ist eigentlich praktisch schon jetzt vorbei. Also da sagt er selber, das ist schon durch, das Thema. Das, was, was jetzt kommt, ist sozusagen diese Funktionalität, ne, ich kann etwas besitzen, was, also ich kann ein digitales Gut besitzen, da dran hängen aber sozusagen, irgendwelche klareren oder deutlicheren Benefits. Ne? Da gibt es so Sachen wie Gary V hat irgendwie seinen NFT verkauft, mit dem kriegt man dann Zugang zu seiner Konferenz für die nächsten drei Jahre oder sowas. Das ist also praktisch einfach ein Ticket. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfacher Gedanke. Ne? Aber man kann jetzt eben auch an Dinge denken wie Gewinnbeteiligung für dieses Logo, was du gerade angesprochen hast, Musik-Royalties werden gerade ähm, auf die Blockchain gebracht oder eben... Items fürs Metaverse in irgendeiner Form. ne? Das kann Zugehörigkeit zu einem Club sein, das kann in irgendeiner Form ähm, Benefits äh, bringen in der digitalen Welt oder ähm, na, zumindest mal irgendeinen anderen Wert mit sich bringen, der irgendwie greifbarer ist und da direkt vielleicht auch mit dem mit dem ähm, mit dem, mit dem NFT dann zusammenhängt. Ja, ja, und wir sprechen ja in der Startup-Welt immer von Disruption
1: ne? und, und, und gucken immer, welcher Markt wird da disruptiert. Und jetzt hat man so das Gefühl, hier kommt ein Layer dazu, dass vielleicht sehr, sehr viele ähm, Branchen auf einmal durcheinander wirbeln kann. Ne?
2: Genau, also ich glaube, das ist, ähm, wenn man sozusagen das äh, aus dem NFT klein, klein mal rauszoomt und jetzt mal das, die ganzen Crypto-Kitties und so abstrahiert, was passiert da eigentlich? Ich glaube, da wird, äh, am Ende, wird eine, Te eine Technologie wird genutzt, um Ownership eben für das Internet ähm, möglich zu machen, was ja bisher auch ein Riesenproblem war. Ich glaube, die Musikindustrie weiß es am besten zum Beispiel. Aber ähm, ich, da passiert halt gerade sehr, sehr viel und ich glaube, das wird fundamental ähm, tatsächlich viele Industrien umkrempeln, ja.
1: Ich folge dem äh, Gary Vaynerchuk auf, ähm, auf TikTok ja, und das ist wirklich lustig. Ich glaube, so, also zwei von drei Videos bei ihm gehen um NFTs und was man damit alles machen kann. Ein bisschen Metaverse noch dabei, also es ist schon sehr unterhaltsam, ihm da zu folgen. Und der ist so ein bisschen wie Andresen Horowitz früher, äh, alles wird digitalisiert. ne? War ja damals das Credo, jetzt ist es quasi alles wird zum NFT, ist so seine, seine Message, glaube ich. Ne?
2: Genau, also ich, ich habe auch, hab auch eben mal geschaut in, in Vorbereitung auf diese Folge, was, was finde ich mal einen guten Indikator, was findet man eigentlich bei YouTube? Du findest 99% How-to-get-rich-quick-Videos. How to, How to get rich quick Videos <lacht> Und das, glaube ich, äh, definiert auch gerade ganz gut, wo der Markt aktuell steht. Aber wenn du dir anschaust, wo die Projekte eigentlich gerade hingehen, nämlich alle, ähm, dass da viel im Gaming passiert, dass da eben bei SoRare ähm, ein echter Anwendungsfall entsteht und so weiter, da ähm, merkst du schon, da machen sich Leute wirklich Gedanken, ähm, in, inwiefern man da sozusagen ähm, Neues erschaffen kann und neue Märkte möglich machen kann. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren.
1: Und es gab jetzt, letzte Woche hatten wir ja auch berichtet, ähm, gab es schon die ersten Projekte, die dann quasi auf diesen Board Apes, also dieser Board Apes Club ist ja auch, oder Yacht Club oder wie er heißt, ist ja auch. Äh, mega teuer verkauft worden und ähm, da gab es jetzt die ersten Projekte von Universal Music und ich glaube Timberland war das, äh, die dann sogar diese Charaktere benutzen, um daraus wieder Bands zu formieren, die dann mhm. Stories aufgedrückt bekommen, äh, also ne, jeder Charakter bekommt eine eigene Story, so, so wie damals Gorillas eigentlich, diese, dieses Kunstprojekt, ne? hast du jetzt plötzlich irgendwie Universal genau. Music, da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen investiert haben, haben jetzt ihre, ihre drei, vier, fünf Affen und äh, die kriegen jetzt irgendeinen Sound und irgendeine Story angedichtet und werden dann halt der nächste virtuelle Showstar, ne? das ist auch abgefahren.
2: Es ist, also ja, es ist kaum zu glauben, aber scheinbar Damon Alban, also der, der, der Leadsinger von Blur damals und der dann auch Gorillas gegründet hat, der hat es echt schon früh gesehen. Der hat das, äh, der hat das schon äh, sozusagen in den in den frühen 2000 ern ähm 2001, glaube ich, kam das erste Griller's Album. Hat er das, hat der sozusagen schon den Witz daran gesehen, sozusagen eine digitale Band zu haben. Aber dass natürlich jetzt der Markt da drauf springt, dass der Universal so ein Projekt draus macht, macht total Sinn, weil die Aufmerksamkeit der 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 Nutzer geht da gerade natürlich total drauf.
1: Und du hast Coinbase ja gerade angesprochen. Es war, glaube ich, zu lesen, dass Coinbase auch selbst so einen Marktplatz noch baut. Ne? Und was ich spannend finde, ich wusste das gar nicht mit der mit der mit ähm, mit dem Boardmember. Du hast ja eben gerade äh, dieses weibliche Boardmember ähm, von Andresen. Katie Horn, ja. Katie Horn, ja, die in beiden äh, Boards sitzt. Aber ähm, das, also zumindest Coinbase Ventures ist auch beteiligt an, an
2: OpenSea. Ne? Also Coinbase Ventures sind da ganz früh reingegangen in der ersten richtigen Runde. Zwei Millionen, die war auch relativ überschaubar, zwei Millionen mit Founders Fund damals. Und ähm, Genau, Katie Horn sitzt in beiden Boards. Die hat, hat sich sogar auch dazu geäußert, dass sie äh, keinerlei Plan hat, eins dieser beiden Boards auch nur zu verlassen. Der Gründer von OpenSea hat auch gesagt, ihn stört es überhaupt nicht. Er äh, der, der sieht da wenig Risiko. Ja, also zu einem zu gewissen äh, Punkt sehe ich das schon, dass die, dieses Risiko, weil ich ja auch eben angedeutet hatte, ähm, dass ich glaube, dass äh, von Coinbase und Gemini und so natürlich auch ähm, äh, Konkurrenzdruck äh, äh, entsteht. Aktuell ist aber sozusagen die Market-Share-Zahlen sind äh, äh, unmissverständlich zugunsten von OpenSea. Ich finde das äh, wirklich, wirklich
1: total abgefahren.
2: Die, ähm, also
1: Vielleicht kannst du nochmal zu Andresen Horowitz einen Satz sagen. Also jetzt ohne euch zu nahe zu treten zu wollen. Aber ich finde das ja... Ähm mega spannend, dass Andresen Horowitz so einen Trend so früh sieht, ja, dann irgendwie sich auch noch jemanden reinholt, der scheinbar jetzt die, die perfekte Expertise damit bringt. Wie geht denn sowas eigentlich? Also wie kann man denn wie kann man denn so krass dran sein? Muss man da im Silicon Valley sitzen, um, um das Ohr an den Schienen zu haben, so, so früh, oder wie geht das?
2: Also es hat es, es hat bestimmt natürlich ein, es ist natürlich zum Vorteil von Andresen Horowitz, dass die A nicht nur schon seit sehr langer Zeit einfach sehr, 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 sehr gut sind, ne, unter den wahrscheinlich top 10 Fans global mit einem Sequoia und so weiter und dementsprechend halt auch natürlich ähm, viele Sachen auch einfach zuerst sehen, ne? deren, deren ehemalige Gründer, also zum Beispiel der Gründer von OpenSea, der hat, der hat vorher eine Company gegründet mit dem Gründer von Figma zusammen. Ne? also über, Und über diese, über diese Netzwerke ähm, kommt sowas halt dann sehr früh in Richtung Andreessen und wenn die dann halt mal ein, Sagen wir jetzt mal, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß deren erstes Investment war, aber wenn die jetzt mal irgendwie ein 1, 2 bis zehn Millionen ticket schreiben auf deren Pfandgröße, das ist für die wie äh, mal eben Portokasse bezahlen, ne? Also ähm, wenn das, wenn das schief geht, ist überhaupt kein Problem. Ähm, und weil die auch als Fonds äh, in, der, in der Struktur dann einfach sagen können, wir legen jetzt, wenn es dann läuft, dann legen wir nochmal 100 Millionen nach ne, und, äh, und, äh, und erhöhen sozusagen die Relevanz des Assets in, in, in unserem gesamten Portfolio. Also wir haben schon auch einfach aufgrund der Fondsstruktur andere Möglichkeiten als jetzt kleinere Fonds, als oft auch europäische Fonds ähm, plus ja, Andreessen hat einfach auch sehr früh erkannt, wir wollen äh, uns, uns im Segment Krypto ausbauen und haben da wahrscheinlich äh, nicht nur viele Partner drauf, sondern auch einfach sehr viel Research gemacht, sich sehr, sehr ähm, prominent auch platziert sozusagen in der PR und so, so kommt das dann halt, dass solche Themen bei denen zuerst aufschlagen.
1: Ja, super spannend und wahrscheinlich eben auch das, der Cap-Table, ne? wenn man sich den nochmal anguckt, ist vielleicht auch nochmal interessant, Founders Fund hat du ja, das ist Peter Thiel, ne?
2: Genau, Fandos von da Peter Thiel und Keith äh, Rob Boys. Rob Bois, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Noch nie, noch nie gehört den Namen, nur gelesen. Ja, dann habe ich gesehen, Mark
1: Cuban ist da mit dabei. Tim Ferriss fand ich super spannend. Äh, und Ashton Kutscher habe ich auch gesehen, ne?
2: Gen ja, und äh, Dylan Field, Tobi, Tobi Ludke von äh, Shopify ist da dabei. CAA ist da dabei, was auch sehr, sehr spannend ist. Äh, äh, CAA's Creative Artist Agency. Das ist die. Ähm, sozusagen die Agentur, die Talentagentur aus Hollywood, die Michael Ovitz damals gegründet hat und der eigentlich zu ja, ich würde sagen, vor so in den 90ern und Anfang der 2000er hat der eigentlich mehr oder weniger Hollywood regiert, dadurch, dass der halt immer sozusagen das beste Talent unter sich vereint hatte. Und ähm, du siehst natürlich, da, da siehst du auch, aus welcher Richtung kommt eigentlich viel Interesse an, an, an NFTs. Ne? Gerade so aus dem gerade aus dem Entertainment-Segment, gerade aus Film und äh, Musik. Genau, Court sind da auch drin. Ähm, also jetzt als Fonds. Dann hast du aber auch ähm, Scott Belsky und Du hast Justin Blau, diesen, ähm, das ist dieser DJ, der da. Ähm... Um der auch schon mal der, der ist dieses Royal Marketing. Ja, macht, über den also haben wir diese. schon mal gesprochen
1: hier. Ne? Genau, ja.
2: Ja. Mhm. richtig. Dann hast du äh, Alexis Ohanian, den, ähm, also den Gründer von Reddit. Äh, also da, da, die haben ein sehr, sehr illustres Portfolio an Angels äh, damit reingenommen. Und die reiben sich jetzt natürlich alle die Hände. Ja, <lacht> ja, mega krass Vor allem, wenn du sagst, das ist eigentlich
1: trotz der hohen Bewertung möglicherweise noch unterbewertet. Das ist ja also wirklich abgefahren. Was würdest du sagen, wo ist das Limit? Also wann, wann geht so ein Unternehmen? Wir haben es ja bei Coinbase gesehen, ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar in dem Segment. Ähm, haben wir ja gesehen, die sind glaube ich so mit einer 60 70 Milliarden Bewertung an die Börse wenn ich es richtig ich weiß es gar nicht mehr genau aber sowas nicht. die ich meine, noch, ja ne? ich
2: meine sogar noch höher ne? wenn ich mich recht erinnere aber ähm, ja boah um jetzt nichts abgedroschenes zu sagen würde ich sagen das limit, ne ja. aber ähm, ist so
1: ne also man es ist glaube ich noch gar nicht reif für die Börse ne
2: ja, also ich meine, wenn du, dir, wenn du dir anschaust, wer sind die Leute, die jetzt gerade NFTs kaufen, der Blick auf YouTube zeigt so ein bisschen, da werden, da werden jetzt gerade die Massen wach, ne? die Leute sehen, oh, damit kann man schnell reich werden, jetzt gucke ich mir das mal an und ich glaube, das wird sich ähnlich verhalten wie bei, 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 bei Cryptocurrency generell. Das hat viel zu tun mit, ähm, wo sind die Returns im Markt, ne irgendwie, irgendwie äh, ETFs performen so ein bisschen, naja, irgendwie Interest Rates sind niedrig, ähm, das heißt, wo, wo gehen die Leute hin mit ihrem Geld? Und das ist halt ein Case, den verstehen die Leute einfach. Ne? Ich kaufe da irgendwie ein Bild, das wollen andere auch haben, und dann auf einmal werde ich reich. Und das zieht natürlich Massen an. Und wie groß dann dieser Markt ist, ja. Sehr groß. Ne?
1: Und weil du gerade vorhin gesagt hast, von wo drückt von, von wo kommt Gefahr, was nochmal ein ganz spannender Fall ist, finde ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an The Pirate Bay. Sagt dir das noch was? Ja, klar. ja Und da ist jetzt gerade gestern oder vorgestern announced worden, es gibt jetzt die NFT Bay, ist gerade eins zu eins Kopie von Pirate Bay rausgekommen. Das heißt, <lacht> also der, der Entwickler ist in Australien der möchte das eher nur als Kunstprojekt verstanden wissen. Aber es ist natürlich auch witzig, dass plötzlich dann wahrscheinlich kannst du da eben hingehen und dein, deine Board-Apes trotzdem runterkopieren, ja. Ähm, bin mal gespannt, wie sich sowas dann entwickelt. Ne? 15, 15 Terabyte haben die da schon drauf.
2: Ein NFT zu kopieren ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, nee, ich kann nee, einfach genau. einen Screenshot machen, ne? genau. Aber ähm, genau, der, ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass sich sozusagen, dass, der, dass ich die Use Cases entwickeln. Ne? Also dass da irgendwie Community-Access drüber entsteht, dass man da irgendwelche Items im, im Metaverse äh, mitkoppelt. Dieser ganz, also diese ganzen ähm, Value-Treiber werden am Ende dafür sorgen, dass der Markt sich auch hält, ne? weil ich glaube, das einfache Hin- und Her-Traden mit irgendwelchen ähm, Affenbildchen und hoffen, dass der Nächste die dann für mehr kauft, ja, das geht halt nur so lange gut, ne? Genau, Nee, also Stichwort der Screenshot, ähm, der
1: Tweet dazu war auch Oh my God, who right-clicked all the, uh, the NFTs auf die Internet, ja? Also, ja? also so ein bisschen, also, wird ein spaßiges äh, Ding, glaube ich, aber ist auf jeden Fall krass zu sehen, wo dieser Markt gerade ist. Man merkt es ja, glaube ich, an unserer beiden Faszinationen, wir können es noch gar nicht begreifen, dass also da ist viel an uns vorbeigezogen, auch glaube ich, in der Affengeschwindigkeit. Ne?
2: Tatsächlich Affengeschwindigkeit, ohne, ohne den Wortwitz jetzt <lacht> zu weit hervorzuheben. Aber ja, also ich ähm, muss sagen, ich habe mich jetzt mal um, um, in der Vorbereitung hier ein bisschen hingesetzt und ich glaube, ich äh, tauche jetzt noch mal ein bisschen tiefer an die nächsten Tage und kaufe mir vielleicht mal das ein oder andere F NFT.
1: Ja, dann bin ich gespannt, wann Project A mit dem ersten LFT-Thema jetzt um die Ecke kommt. Ne? Wenn, wenn jetzt intern gerade einer schon richtig aufgeheizt ist, dann kann es ja nicht mehr lange dauern.
2: Ja, genau. Hoff, hoffen wir mal, dass das bald kommt, ja.
1: Cool, Enrico. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ist wahrscheinlich schwer, jetzt hier einen Punkt zu setzen, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr, das war echt schon ein, ein guter Ritt, ne?
2: Ja, ich, ist, und lass uns dranbleiben. Ich glaube, da wird noch viel kommen. Warten wir mal, wie hoch die nächste Runde tatsächlich dann ausfällt und die Bewertung. Ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt schon der Rumor raus ist, dann landet es vielleicht dann doch nachher bei 15 Milliarden und nicht nur 10. Stimmt, das muss man nochmal sagen.
1: Es ist wirklich nur ein Gerücht. Wir haben beide nur ein paar Artikel gesehen und haben gesagt, das, ist, das nehmen wir jetzt zum Anlass, um darüber zu sprechen. Aber so oder so, also der Markt ist extrem in Bewegung. Ich finde das super spannend.
0: Cool. Ja,
2: ich auch. Danke. Rico, vielen schöne, Dank. Schöne ja, Folge.
1: Ja, genau. Dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: dank dir. Ebenso. Ciao, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Enrico Mellis von Project Adventures und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich super spannend. Ich glaube, wir werden, wie gerade besprochen, dranbleiben an dem Thema. Da passiert gerade so viel und ihr habt es ja gemerkt, wir erarbeiten uns das selbst gerade erst. Also das heißt, ihr seid quasi live dabei, während wir uns immer tiefer reingraben. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Kommentiert das gerne auf LinkedIn oder Instagram und teilt es auch gerne an Menschen, die sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf nachher. 13 Uhr geht es weiter, dann mit Lukas Biedermann, dem Co-Founder und CEO von SpareTech. Ich habe es ja vorhin gesagt, eine spannende Runde. 5 Millionen Euro wurden investiert von einem krassen Cap-Table, also wirklich tolle Business Angels und eben auch Headline ist eingestiegen. Da geht es um das Thema Ersatzteile für Großunternehmen, für produzierendes Gewerbe, für die Automobilindustrie und so weiter. Und dann um 16 Uhr ist Jess Henning bei uns, der Co-Founder und CEO von Pocket. Und da geht es, wie gesagt, um eine Neobank, die sich an die jüngere Generation richtet, an die 16- bis 25-Jährigen. Hat auch ein spannendes Konzept, ein spannender Ansatz. Ist gefühlt ein bisschen weiter weg für mich. Umso interessanter ist das Gespräch natürlich gewesen. Also von daher 16 Uhr, die nächste große Neobank kommt möglicherweise aus Hamburg. Also von daher, es lohnt sich auch, da nochmal reinzuhören. Ich freue mich, wenn wir es wiederhören. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis 13 oder bis 16 Uhr. Und wenn nicht, dann aller spätestens bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.